0: Bonsoir Chantal Thomas, bonsoir Sophie, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la Maison de la Poésie pour une discussion autour de votre nouveau livre « De sable et de neige » paru au Mercure de France dans l'excellente collection « Très et portraits » que dirige Colette Félousse. Alors C'est un récit autobiographique qui mêle texte et photo des photos de votre enfance à Arcachon, mais aussi des images originales d'Alain Esweiss. Et nous allons en regarder quelques-unes ensemble ce soir. Alors je rappelle pour mémoire que vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, essais, romans ou récits, dont Comment supporter sa liberté, Les adieux à la reine, L'échange des princesses, Souvenir de la marée basse ou encore East Village Blues, pour lequel on s'était déjà rencontré oui. ici il y a deux ans, je crois. Et vous avez été élue en janvier dernier à l'Académie française au fauteuil numéro 12 précédemment occupé par Jean Dormesson. Alors on retrouve dans, dans ce nouveau livre une matière que vos lecteurs fidèles connaissent bien, votre géographie intime, Arcachon, le Café Ré, mais aussi le Japon, les cafés, les chambres d'hôtel, on retrouve le goût des huîtres, on retrouve aussi votre mère nageuse, Jackie, à qui vous aviez consacré le très beau souvenir de la marée basse. Et puis on rencontre un nouveau personnage, une nouvelle figure, votre père, qui est, on va le comprendre en cours de route, le véritable sujet, je crois, de ce très beau livre. La particularité de la collection Traits et Portrait, et je le disais, de faire dialoguer le texte et les images, est-ce que vous avez conçu ce livre à partir des images
1: conçu euh, vraiment euh, à la fois euh, le texte et euh, comme des, des échos ou des, des sortes d'ombres portées ou des révélateurs, les, les images d'enfance bien sûr, et aussi euh, avec euh, Allen Weiss euh, des images euh, Actuelle, en particulier par exemple l'image de ma maison d'enfance ou plus tard des images du Japon mais euh, prise dans une tonalité qui est pour moi euh, quelque chose autour du conte et, et même les huîtres <rire> euh, j'ai désiré dans ce livre qu'il y ait euh, particulièrement un, un éclat du premier regard, de ce qu'on voit une fois et qu'on ne retrouve pas. Et, et, et que cette collection permette justement les images, euh, c'est génial parce que ça, ça vous met face à l'événement. Qu'est-ce
0: que ça vous a fait de, de revoir ces, ces photos d'enfance Est-ce que ce sont des, des photos que vous regardez régulièrement ou est-ce que ça, ça vous a surprise, ému
1: C'est des photos que je connais. Euh qui étaient là que j'ai déjà regardé euh, quand j'écrivais Souvenirs de la marée basse. Et euh, certaines, ce qui m'a surprise, euh, c'est que j'y étais, j'y étais. <rire> C'était moi. <rire> Et c'est souvent un, quelque chose de, on ne sait pas ce qui, qui fait que c'est vous. Alors. Par par exemple, la première photo.
0: Alors, ben la, la première photo, euh, on, on la voit, hein, c'est vous avec, avec vos parents Vous avez quel âge
1: Je suis petite, je dois avoir deux ans. Je, j aucune de ces photos est vraiment située, euh, les années ne sont pas situées, parce que ce n'est pas comme ça que je vis, euh, personne ne vit sa mémoire comme ça. Je, je suis, oui, man... j'ai deux ans ou quel, quelque chose comme ça. Mais ce qui m'a me... beaucoup de sens, j'ai mes meufs dans cette photo... Mais c'est la manière dont je suis assise, dont je suis... C'est la façon dont on est tous les trois posés sur le sable, et, et plus exactement sur le varec. Et, et, et le caractère à la fois paisible et sans appartenance particulière que je, je suis posée là, à côté de ces deux personnes qui, qui ont l'air très bienveillantes.
0: À quel endroit a-t-elle été prise
1: ah ben C'est un endroit où je retourne tout le temps. C'est la jetée d'Eyrac et les bateaux qui viennent du de, de Cap-Ferret, par exemple, euh, aboutissent là et vice-versa.
0: Vous disiez à l'instant, euh, ce n'est pas comme ça que je, je, je vis ma mémoire. Alors vous, euh, comment
1: Ah oui, non, je ne la vis pas du tout d'une manière euh, chiffrale, chiffrée, euh, chronologique. Je la vis... Euh, comme quelque chose que je respire ou qui m'inspire, qui, qui tout d'un coup ouvre euh, l'horizon et fait surgir euh, un autre paysage, un autre visage, et c'est là, et c'est pourquoi j'étais heureuse euh, que ce soit sous le signe d'un autoportrait que, que, ce, que se déroule ce récit, parce que ça me permettait non pas de vouloir une identité, la mienne, qui, qui évidemment n'existe pas, mais de pouvoir euh, cheminer absolument librement dans, dans des, des innombrables parcours qui se juxtaposent
0: et, se, et vont, sont parfois divergents de mon existence mais cette mémoire, j'ai le sentiment que vous la vivez aussi beaucoup par les, par les sensations. Euh, oui. si, si on pense à la, à la première scène du livre, vous, vous revenez au Cap Ferret puis à Arcachon, vous, vous êtes dans, dans un hôtel où il y a un, un jacuzzi et euh, cette, cette espèce de, de, de vague du jacuzzi évoque soudain un, un océan bien plus vaste. C'est comme si un océan miniature évoquait oui. un océan plus vaste.
1: J'ai été bouleversée quand je suis retournée au Cap-Ferret. C'était à Pâques il y a deux ans. Et, et ce, ce jacuzzi qui est dans la forêt, et, 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 et c'est tous les sens, parce que évidemment j'ai été émue par le, le, le contact de l'eau bouillonnante sur mon corps, mais il faisait très frais dehors, donc c'était quelque chose entre la chaleur de l'eau, son pétillement, et le dehors, mais aussi les sons. Ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique, qui est le, le, le son, des, le bruit du vent dans les pins. C'est quelque chose qui, qui m'a accompagnée toute ma vie et que, qui était là, que comme la, la musique originelle. Et mêlée à ce souffle continu, la rumeur de l'océan. Et, et je crois que le, le déclic, ça a été la, la combinaison de... de tous ces éléments sensoriels.
0: Et vous êtes aussi euh, une glaneuse. Euh, vous, vous ramassez des aiguilles de pain, des pommes de pain, oui, oui. des feuilles d'érable quand vous êtes oui, au Japon. Oui. J'ai une disposition glaneuse et chiffonnière. Mm. Mais, mais je, je trouve qu'il y a un lien, peut-être aussi avec votre manière d'écrire. Vous écrivez comme, comme on glane. Ça. Oui, j'espère.
1: Oui, j'ai toujours aimé. Euh, moi, moi j'ai je, 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 je senti que je m'étais arrêtée et, dans l'échelle de l'humanité à un stade très très primitif l'âge de la cueillette et que au-delà vous voyez toutes les sophistications même le cru, le cuit, toutes ces notions euh, je ne les saisis pas très bien mais cueillir et, et déguster ce qu'on vient de, de ramasser de découvrir ça, et, et c'est vrai dans ma culture elle est, elle est comme ça aussi même si euh, j'ai eu une structure universitaire, mais je l'ai habité de manière euh, vagabonde et glaneuse, comme vous dites si joliment. <rire>
0: mais, euh, ce livre euh, bah, prend la forme d'un retour sur, sur les, les traces de votre enfance. -ce, que, donc ce voyage, vous, vous l'avez fait, mais est-ce que c'est le récit d'un seul voyage ou est-ce que est un, vous avez reconstitué à partir de plusieurs euh, voyages
1: ah, j'ai reconstitué. C'est fait de, de mille retours. Et, et, au fond, ce n'est même pas vraiment des retours. C'est un lieu où je suis toujours. Et, et, et c'est de ce... de cette de ce, de sorte de feuilletage du temps que, que naît un récit, un seul, qui pourrait être un roman aussi, mais comme c'est très, très précisément ancré... Je...
0: Alors, on va continuer à, à feuilleter justement ce, cet album euh, photo.
1: Alors... J'adore cette photo. Qui sont ces deux personnes J'adore. C'est mes, mes grands-parents maternels et, et lui le, le, le monsieur c'est mon grand-père que j'adorais qui s'appelle qui s'appelait Félix et ma grand-mère Jenny et c'était des c'est vraiment eux j'aime cette photo parce qu'ils ont les pieds dans le sable il y a les pins il y a tout tout le contexte dans lequel je les ai découverts. Et puis, ça dit beaucoup d'abord de, euh, euh, de leur beauté, de leur style d'élégance. Et, et, et lui avait traversé la guerre de 14 et il avait été sauvé parce qu'il avait eu une blessure euh, pas trop grave. C'était les, les seuls, au fond, qui survivaient. Et il est allé à Arcachon pour euh, se remettre euh, de problèmes... Euh, de pneumonie pour le bonheur et, et ça j'adorais que ce soit euh, cette idée que qu'on guérit comme on respire et c'était vraiment lui il était quelqu'un qui, oui, qui respirait euh, le bonheur et qui respirait l'idée le, le, que chaque seconde ou en tous les cas chaque jour
0: est une totalité à vivre euh, pleinement oui. Qu comment euh, êtes-vous arrivé euh, à Arcachon Ce que vous racontez dans, dans Souvenir de la, de la marée basse, euh, que vous êtes arrivé dans, dans une valise berceau, <rire> ça c'est ma grand-mère, justement, Eugénie, qui me racontait qu'elle
1: était allée me chercher à Lyon, où étaient mes parents, et qu'elle m'avait mise dans une valise. Et j'ai traversé comme ça la France euh, de Lyon à Arcachon, dans cette petite valise. Et pour moi, cette valise, après... Euh, j'ai vu qu'elle y mettait ses pelotes de laine et tout, et je l'appelais ma valise berceau.
0: <rire> Pour une future voyageuse comme vous. Oui, c'est ça un signe.
1: C'est ça, j'étais d'abord couchée dans la valise, puis après je me suis mis moi-même dans la valise, et j'ai pris la... et j
0: Je suis partie avec. <rire> et, et puis, dans, dans, dans cette région euh, vivent aussi vos, gr vos grands-parents paternels, alors oui. pas très loin, mais, mais mais quand même un peu plus... Oui. loin Bon, bon, le plaisir que j'ai à écrire
1: ces livres, c'est aussi de revenir sur cette géographie qui est quand même magique et qui est, euh, je crois, euh, d'abord qui nous, qui nous donne à voir euh, le double versant d'existence, c'est-à-dire le bassin qui est calme, serein à votre dimension et l'océan qui est déchaîné, dangereux. Et qui ouvre sur le monde. L'aventure, voilà. Et, et ce, ce que j'adore, c'est revenir sur cette sorte de micro géographie. Euh, et donc mes, mes grands-parents paternels, qui habitaient pas loin, mais pour moi dans un autre univers qui était la Teste. Mais je leur donne peu de peu de relief dans, dans ce livre parce que voilà, c'était l'éclairage du moment. Mais
0: si ce n'est quand même les, les excursions euh, familiales euh, au Cap Ferret, euh, oui, où, mais où ils, eux, justement, étaient, ils étaient sont un peu en retrait. timides, comme ça, très en retrait. Oui. C voilà, c'est une manière de dire qu'ils n'étaient
1: pas sur le devant de la scène enfantine.
0: <rire> et pour quelle, pour quelle raison avez-vous choisi d'écrire ce, ce retour sur, sur les terres de votre enfance, en commençant par le Cap Ferret et, et en allant ensuite vers le bassin
1: non, vraiment, euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à pouvoir écrire ce livre... Euh, parce que je pas la bonne euh, distance, à supposer qu'il y ait une bonne distance, en tous les cas celle qui permet le, les mots pour dire cette souffrance. Et c'est en allant au Cap Ferret euh, que je me suis vue de l'autre côté. De l'autre côté dans tous les sens du terme. De, de l'autre côté d'Arcachon, puisque le Cap Ferret euh, est en face d'Arcachon, sur le bassin parce que j'imagine qu'il y a quand même des auditeurs qui ne connaissent pas, kilomètre par kilomètre, le bassin d'Arcachon, et, et, et donc, je voyais de loin, entre guillemets, la ville que j'avais toujours vécue de l'intérieur, comme une sorte de cocon euh, précieux et, et, et voluptueux, et, et sans danger, surtout. Et, et c'est de là que j'ai vu aussi l'autre côté, qui était euh, le côté de mon père, et donc, d'une certaine façon, c'est parti de là, oui, de ce passage de l'autre côté et de ces excursions que l'on faisait
0: du côté de l'océan. Oui. Alors on, on vous voit là justement euh, sur, sur cette photo euh, euh, avec en arrière-plan euh, les, les blocos euh, oui, de, de la place du Ré qui était votre territoire de, de jeu quand vous étiez enfant, qui était ouvert hein, à l'époque. ce qui Ils était, qui étaient est ouverts plus là et,
1: et depuis beaucoup de personnes m'ont parlé euh, qui ont grandi comme ça sur la côte et pour qui les blocos c'était le, un, un point de mystère, de trouble. Et... et la, la, et une chose extraordinaire, c'est que beaucoup sont tombés dans l'eau. Donc, il faut imaginer le fond de l'océan avec une, ces sortes de villes souterraines.
0: Et vous vous racontez euh, au, au début du livre que euh, vous êtes sur cette plage, enfin euh, là, enfin euh, aujourd'hui ou il y a deux ans. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Et, et vous voyez un, un petit garçon euh, jouer dans les vagues. Et ça vous fait penser euh, au jeu de la bobine euh, qui, est un, qui est quelque chose qui a été utilisé par, euh, par Freud dans, dans l'un de ses livres, dont Barthes a parlé aussi euh, symboliquement qu'est-ce qu que ça veut dire ce jeu, ce jeu de la bobine
1: ouais, j'y pensé pas beaucoup mais euh, j'y pensais quelque chose sur, sur quoi Barthes revenait très souvent ce, ce jeu qui est de, on lance une bobine et euh, on, la voit on la voit disparaître, l'enfant est, 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 est désolé et puis, elle réapparaît. Vous voyez le... Et, et, et c'est, selon Freud, euh, une manière de surmonter le, la perte de, de la mère, plus exactement du sein. C'est une manière de, de, de vivre le sevrage bien. Et moi, j'ai pensé bien sûr que si Roland Barthes nous, nous, nous utilisait si souvent cette figure, c'était que lui, justement... Cette absence de la mère, il ne pouvait pas la, la surmonter. Et donc, quand j'ai vu cet enfant qui courait vers les vagues, disparaissait et réapparaissait, et je me suis, j'ai pensé qu'il imposait à sa mère le spectacle de sa disparition et de sa réapparition. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut euh, trouver un jeu, en tous les cas, trouver un, une répétition, un mode de répétition qui fasse que la mort, euh, la césure, quand elle survient, soit comme déjà adoucie.
0: Et le livre, il est, il est sur cette question. Mais oui, mais alors, justement, est-ce est que vous vous êtes rendu compte en cours de route que que c'était ça le, le vrai sujet du livre, la, la disparition de votre père Ah
1: oui. Ah mais je m'en suis rendu compte tout de suite. Je veux okay. dire, c'est un livre qui est très, j'ai construit vraiment. Oui, et l'ouverture, euh, je l'ai écrite en, un peu en un premier jet approximatif. J'ai écrit le livre et j'ai
0: repris l'ouverture après. Alors, euh, votre père, donc, qui, est, qui est mort euh, prématurément à l'âge de 43 ans, euh, un, un 2 janvier, vous aviez euh, alors euh, j'avais 17, 17 ans. ans. Est-ce que vous, vous, vous savez de, de quoi il est mort
1: Oh, j'ai jamais oui je, je sais
0: mais c'est mais vous dites qu'il qu est mort euh, de silence oui enfin il est mort, il est
1: mort brutalement oui, oui. mais bon je, je dis qu'il est mort de silence parce que parce que je en fait c'est assez banal de, de dire ça je veux dire toute la psychanalyse nous l'apprend que notre corps euh, est absolument inséparable de, de nos émotions de nos chagrins de nos de nos pertes donc, je pense, oui, qu'on peut mourir de silence, mais on peut mourir d'absence, de, de solitude. À ce moment-là, une maladie surgit.
0: Mais c'était quelqu'un, Là, j'en je, viens à cette image du, du bloco, c'était quelqu'un qui était, qui était muré. C'est oui, oui. l'expression que vous utilisez. Mais je, je ne pense pas que ce soit un cas
1: si unique. Je, je crois qu'il y a quelque chose dans l'histoire... Euh euh, dans la tradition euh, dans les rôles masculins qui fait que jusque récemment et, les hommes étaient très silencieux dans les couples ou très autoritaires par exemple mais ce n'est pas une manière de s'exprimer et, et justement après ce livre j'ai rencontré un, un certain nombre de personnes où j'ai reçu des mots et ce, ce père Silencieux qui, euh, euh, qui, qui ne livre pas cet état d'âme, euh, moi je l'ai ressenti comme euh, quelque chose de très intense et, et passionnément intense parce que je l'adorais. Mais euh, j'ai vu que c'était quand même. Ça va aussi avec la, la, la fausse parole de la mère. C'est-à-dire, le, le, c'est une certaine image euh, presque stéréotypée du couple l'homme qui se tait et, et la femme qui dit euh, n'importe quoi, qui, qui bavarde justement. Qui,
0: et... Mais vous, vous racontez dans, dans le livre le, le, le très beau lien que, que vous aviez et, et, et les choses que, que vous ne partagez que tous les deux, au fond, hein, les, les choses qui étaient à vous deux, je pense au sortir en oui. bateau,
1: je pense au ski surtout. Oui, j'ai eu le sentiment d'un rapport exclusif avec lui. Et c'est peut-être pourquoi... Euh, Ma mère nageuse et, et, et toujours prête à, à, à faire son crawl en solitaire. Ça ne me faisait pas du tout, de, ça me gênait pas du tout. Je trouvais que c'était très bien. J'étais contente pour elle. Je n'étais pas, pas, pas du tout euh, attachée comme ça. Mmh.
0: Mais il y a eu une, une, une cassure, vraiment, à, à partir de, 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 la, de la mort de votre père. C'est-à-dire que vous avez mis un voile, en fait. sur
1: C'est-à-dire, euh, moi, je, je relisais les, les notes de Roland Barthes, son journal de deuil, euh, récemment. Et il dit quelque chose de, de très, très étonnant. Euh, peu après la mort de sa mère, il dit qu'il y a une partie de lui qui euh, continue d'aller dans le monde... Qui, de, de se préoccuper de sujets frivoles et une autre partie qui est entièrement accaparée par le deuil et il trouve ça euh, difficile, gênant, faux ça le gêne et en lisant ça j'ai mieux compris euh, ce que j'ai écrit dans ce livre qui est, pas, qui est sur le même registre mais qui en fait le choix et qui en fait euh, une décision très profonde alors que Barthes le vit comme une contradiction Gênante. C'est-à-dire, on est scindé. Et, 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 bon, certaines personnes sont scindées et vivent cette division euh, comme une chose perturbante. Ou bien, la réaction la plus normale, je pense, c'est de ne pas être scindé c'est d'être totalement ravagé, emporté, et puis un jour on émerge moi, étant donné la gravité de la chose et, et mon âge et, et déjà la, le désir que j'avais du monde et du plaisir, j'ai coupé en deux mon être. Et voilà.
0: Alors, on, on va revenir sur, sur cette question, mais je, je voudrais qu'on qu qu regarde et, et peut-être... Euh, vous, vous allez lire, euh, lire un, un passage du livre. Euh, moi, il y a une scène que, que j'aime beaucoup. Euh, on est en 1956 et euh, la, la neige euh, tombe sur Arcachon. C'est
1: extraordinaire. C'est le 21 février 1956. Et d'ailleurs, Colette euh, Félaus, donc l'éditrice de ce livre, m'a dit que c'était peut-être le lendemain ou deux jours après qu'elle a eu la même neige à Tunis.
0: Je trouve ça. Alors, sur cette photo, c'est votre père qu'on voit Voilà. C'est
1: une photo qui a été prise par le photographe de la ville. Et, et, et on avait, après, on a acheté la photo. C'est incroyable, non
0: Est-ce que vous voulez bien lire ce passage du livre
1: Ça, ça, ça c'est plus jamais reproduit à Arcachon. Il y a eu quelques fois de la neige, mais. Et le, le port de Bordeaux était gelé. Les bateaux étaient pris dans la glace. Enfin, Les jardins, la rue, les toits arrondis des voitures ne forment plus qu'un seul volume. Aucun mouvement dans la nature, sauf, par moments, un pan de neige qui chute d'un toit ou glisse d'une branche avec un son feutré. Et bien sûr, au sol, dans cette invraisemblable plumetie de blancheur, se roulant, sautant, nageant, les enfants du voisinage qui, comme la plupart, comme moi, n'ont jamais vu la neige. Mais voir la neige, c'est vouloir la toucher, l'embrasser, la manger, la modeler, s'y laisser choir de tout son long, les bras ouverts. Et quand on se relève, on peut s'apercevoir et se reconnaître dans cette petite silhouette sculptée en creux et surmontée pour la tête d'un arrondi. Très vite, nos moufles, nos chaussures sont mouillées, mais ça ne fait rien. Un air à la fois glacial et délicieux, un air encore irrespiré, dilate de joie. J'enlève mon bonnet, plonge la tête dans la neige. Je veux que mon crâne aussi en fasse l'expérience. Dans le mouvement, j'avale quelques bouffées ou gorgées. Je mâche le froid, il fond sous ma langue ma manie des nourritures blanches a trouvé un prolongement d'une ampleur inédite. Le café de la plage où j'achète mes glaces au citron est sans doute lui aussi enseveli sous la neige. J'imagine les parfums, fraises, framboises, noix de coco, vanille et tutti-frutti, chacun dans son compartiment, relégué, hors convoitise, dans le congélateur du restaurant. Ils doivent se sentir oubliés et dévalorisés, surtout citrons et noix de coco qui, par leur blancheur, peuvent en plus s'estimer plagiés. Le glacé, le givré, qui constituent leur spécificité et font leur prix, est devenu l'apanage de tout Arcachon, en tous ses quartiers, en tout leurs noms de saison, ville d'hiver, ville d'été, ville d'automne, ville de printemps confondues. La ville d'hiver, ayant sa part, mais pas davantage que les autres. La neige a la saveur des colonnes d'eau pure tombant des cascades. J'en reprends, je m'en nourris et désaltère. Elle a un goût de cristal. Mon père a pris son sac à dos et chaussé ses skis. Il est parti en direction de la Plastière à la recherche des magasins ouverts. Le jour s'assombrit vite, mais la neige, telle ma statuette de vierge, est fluorescente. Je reprends la mince tranchée tracée dans le jardin. Il y en a d'autres maintenant dans les jardins voisins, au milieu de la rue, autour du rond-point. paraît il que court la marque de plaisance entre la gare et le casino de la plage, une longue tranchée a été creusée. J'irai demain. En attendant, je ne fais rien d'autre que cheminer à pas de fourmis entre ces murailles bleutées. Mon père est revenu. Il a rangé ses skis dans le garage. Son sac est vide, mais il a sur le visage une expression radieuse tout à fait inhabituelle. Je ne m'en étonne pas. L'extraordinaire est au programme d'aujourd'hui.
0: Ce jour-là euh, sont réunis le sable et la neige. Oui. Euh, deux matières qui, a priori, euh, sont, sont un peu antinomiques. Mais voilà.
1: Oui. L la dune du Pilat euh, sur la neige, euh, ou plutôt la neige sur la dune du Pilat. Euh, ça fait rêver. Mais ça, ça arrive régulièrement quand même, mais une mince couche.
0: Mais pour aller plus loin sur, sur le sens de, de ce titre de, de Sable et de neige, euh, vous, vous dites que vous, vous les aimez parce que ce sont des, des matières évanescentes, friables.
1: Oui, mais j'avais pensé, pensé plusieurs titres. J'ai mis du temps à trouver ce titre. J'avais d'abord pensé Le Temple des Poupées, ensuite Le Temple des Coquillages et enfin Le Temple des Silences. Et, mais, mais, mais tous ces temples avaient quelque chose de froid. Et, et c'est de sable et de neige qui, qui m'a finalement séduite, parce que justement on le touche, on, le, on se couche dedans, euh, il, est sur votre île, elle, connaît votre peau.
0: Et vous écrivez euh, « L'insaisissable m'a donné la clé de la beauté du monde ». Et oui, et ça je
1: pense que c'est, je, je pense qu'on est absolument formé et éduqué, euh, en tout cas certains, certains enfants, par le paysage dans lequel ils grandissent. Et, et, et pour moi, ça a été euh, regarder l'eau ou regarder les nuages. Ce qui... Et, et, et c'est absolument le contraire des gens qui croient aux au stèles, aux durables, aux au monumentales. Et je me suis fondue avec euh, cette suite de jours
0: où il ne se passait pas grand-chose. Et, et même si euh, vous vous êtes attachée à cette, euh, à cette géographie, euh, c'est plus un, un paysage mental qu'un besoin de, de racines euh, physiques. Vous n'êtes pas une, une femme de racines.
1: Non, mais ce paysage, il vous, il vous dit ça. D'ailleurs, c'est un, un pays où il y a... Pas de racines profondes c'est le sable les choses qui poussent dans le sable ça s'arrache facilement et ça repousse ailleurs et, et je suis pas du, du non je suis pas du, du côté des racines ni du prolongement je, par exemple c'est pourquoi ces photos d'enfance m'en me, me paraissent pas si éloignées je crois aussi que ne pas avoir d'enfant euh, vous maint vous tient dans un temps qui n'est pas celui de la succession. C'est l'évidence. Oui. On, oui. On
0: reste l'enfant et
1: voilà, on reste quelque chose une étoile de mer devant bon, quelque chose et voilà.
0: Alors, j'ai appris en j'ai appris en lisant, en lisant votre livre qu'il existait un ski club arcachonné. Mais oui, mais, et les questions,
1: j'ai appris depuis qu'il était question de le... Il y a des gens qui voudraient que ça recommence, que, que ce qui est sur grépin, c'est-à-dire ce qui est sur aiguille de pin, euh, re, re, redevienne à la mode. Ou... C'est comme ça que vous avez appris ou... Oui, j'ai appris d'abord sur aiguille de pin. Ce n'est pas du gâteau, je vous assure, parce que autant la neige peut être douce, mais les aiguilles de pain non. Et puis, une fois qu'on est lancé, il faut, il faut continuer parce qu'il ne vaut mieux pas trop tourner.
0: Mais le, le ski, c'était vraiment quelque chose que vous partagiez avec votre père
1: Ah oui, oui, oui. C est, c est, lui, lui allait régulièrement skier sur aiguilles de pin, il faisait du saut, faisait des compétitions. C'est quand même extraordinaire aussi parce qu'on on prend, on prend ses skis et on va dans la forêt à côté, puis après on, on va se baigner.
0: Mais vous racontez aussi, aussi dans le livre des, des, vagues, des très belles vacances à la montagne. Avec oui, après quand même,
1: j'ai oui. quitté les aiguilles de pin et, et j'ai skié sur la neige. <rire> Ça m'a ça m'a plu davantage.
0: Mais euh, vous disiez tout à l'heure qu'après euh, la, la mort de votre père, vous, vous aviez en, enfoui quelque chose et au fond, vous, vous avez renoncé aux, aux choses que vous, que vous faisiez avec lui, sauf, oui. sauf au ski. Et, et, oui. et...
1: Mais c'était la même chose quand mon grand-père est mort. Ouais. J'adorais les... les jeux de société, j'adorais les, les cartes, les dominos, j'ai fait une croix dessus. J'ai pu... C'était terminé. Et là, c'était pareil. J'ai pu aller à la pêche, ni très peu en bateau, au fond. Et même la marche, pas beaucoup. Mais le ski, oui. Ah non, ça, c'était pas possible. Je l'aimais trop. Je l'aime trop. Ou la, la montagne, oui.
0: Mais, mais ce qui veut dire que le, la mémoire de votre père. Parce qu'en que, en fait, on, on, on comprend en, en lisant le livre qu'à euh, un moment, le, le, le voile, le, le cache se, se déchire. Et oui.
1: Ça arrive, oui.
0: Alors, comment ça arrive Vous savez, ça, c'est.
1: C'est un effet du temps, j'imagine.
0: Au fond, les, 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 les stratégies que, que vous aviez mises en place, à un moment, ne ne fonctionne plus
1: C'est-à-dire, ou... -ce il y a un moment aussi où le danger est moindre, je pense. On, on se sent assez fort pour, euh, pour euh, vivre à nu,
0: ce qui aurait pu vous tuer plus tôt. Voilà. Parce que ce, ce, cette figure de, de votre père était, était présente dans, dans souvenir de la marée basse de, de manière très, très furtive, comme ça. Et vous avez, vous avez, il a fallu attendre encore pour pour oui poser.
1: Ça a été pris dans la logique, justement, de souvenir de la marée basse, je crois. Mmh. C'est ce que je vous disais au début sur cet autre côté. Souvenir de la marée basse comprenez l'autre côté et comprenait aussi... Euh, le versant euh, paternel. Mais de livre en livre, ça se joue comme ça, même euh, avec le direct, l'indirect.
0: Parce qu'on a vraiment le sentiment, en lisant ce livre, de, de, de connaître des, des choses... Enfin, Vos, vos lecteurs euh, oui. fidèles reconnaissent des choses et en mmh. même temps, on est très surpris de voir que vous trouvez une porte d'entrée complètement différente. Mais
1: oui, mais je pourrais encore en trouver beaucoup sur ces mêmes lieux et sur cette surface sablonneuse si étroite.
0: J'avais relevé cette, cette, cette phrase de... De, de Kerouac que, que que vous mettez en, en exergue et, et qui vraiment dit, dit, dit très bien tout ça euh, si les hommes ordinaires les hommes qui travaillent et restent silencieux fait qu'ils ne les rendent pas ordinaires après tout si donc la plupart des hommes devaient écrire toutes leurs pensées ou une fraction de leurs pensées nous aurions des univers entiers de littérature
1: oui c'est une phrase que j'ai lue dans les dans le carnet de bord dans les journaux de Kerouac quand j'écrivais East Village Blues et je l'avais noté justement pour quand j'écrirai sur mon père ça m'a ça et, et c'est c'est extraordinaire parce que c'est tellement vrai je veux dire euh, euh, c'est quelque chose de, de, de banal à dire mais on grandit à côté de personnes qui ont des univers entiers entre eux, en eux et, et dont on ne sait rien moi, j'ai complètement, dans ce livre, respecté le, le silence de mon père. Je n'ai pas fantasmé sur qui il pouvait être. J'ai gardé ce lien. J'ai cherché à inscrire ce lien d'amour.
0: On a une impression de, de mouvement euh, quand, quand on vous lit. Euh, C'est comme si vous écriviez... Euh au, au rythme d'une déambulation il enfin, y, y, ouais, y, a, y a cette idée de, de mouvement presque, de, tra de travelling j'ai envie de dire
1: oui c'est vrai, c'est quelque chose je sens que je me promène dans mon univers intérieur que je me promène en moi et, et cette, pour qu'elle ait lieu cette promenade et qu'elle soit aérée et souple et, et pas du tout ressassante, autant j'adore Thomas Bernard mais c'est pas du tout mon rythme euh, c'est bien qu'elle soit accompagnée de vraies promenades, de promenades dans le monde. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est premier. Les deux, comme les images et le texte, les deux se tressent se, se l'une l'autre. Mm.
0: Vous êtes aussi, puisqu'on parle d'images, une, une grande collectionneuse de, de cartes postales. Oui, j'adore C'est très beau cette idée, c'est comme si vous aviez un, un petit musée portatif. Mmh.
1: C'est vrai, j'adore les cartes postales. Et, et quand je voyage, j'achète des cartes postales. Et après, dans les chambres d'hôtel, j'aime bien les poser comme ça. Et quelquefois, je fais des petites expositions. Oui, En plus, c'est... Quand on voit le travail qui est une exposition, c'est merveilleux de pouvoir la poser juste sur un dessus de lit. Mais c'est vrai, j'aime les cartes postales. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y, a, il y a une carte postale qui s'appelle « Fillette à l'oiseau mort ». Et qui, euh, enfin, une carte postale. C'est la reproduction d'un tableau et que j'avais découvert à, à Bruxelles. Et je trouve que c'est... C'est magnifique. J'ai vu l'énigme même de, de l'enfance. Oui, cette carte postale, j'avais, enfin, je l'ai en carte postale et je l'ai achetée justement quand j'étais à Bruxelles. Et après, je l'avais posée dans ma chambre.
0: Oui, c'est une petite fille, elle euh, a l'air euh, assez sérieux, avec, on n'a pas l'image, malheureusement on ne peut pas la projeter, mais euh, elle a l'air euh, assez sérieux, elle a des, des, yeux, des yeux clairs, elle est, elle est un, petit peu, un petit peu ronde et elle tient un, oui. un, un oiseau mort dans,
1: dans ses oui. mains. Oui, fillette à l'oiseau mort, Oui, c'est un anonyme, c'est un peintre anonyme.
0: Vous parlez, mais justement, de, juste à côté de cette, de cette reproduction de, de tableau de, de Madame Dudefant. Euh, alors, j'adore ce, ce, ce chapitre du livre. Alors, c'est votre amour du, du 18e siècle, votre, votre siècle d'élection, mais au fond, elle, elle concentre tout, tout ce qui vous fait aimer ce siècle. C'est tout
1: ce que j'aime. Et, et, et la phrase. Ça part comme ça dans le, dans, dans le livre et, et dans ma pensée à partir d'une phrase qu'elle a dit de ⁇ Personne n'est heureuse de l'ange jusqu'à l'huître <rire> ⁇ C'est tellement elle de dire ça, je trouve, non ?⁇ Et je, je pensais à cette phrase en allant manger des huîtres euh, au, au, au restaurant chez Hortense. Où, où, et je pensais à tous ces, tous ces plateaux d'huîtres et, et l'idée que elles avaient vécu une vie de malheur je trouvais ça insupportable et, et après j'ai continué de penser je pense souvent à Madame du défunt parce qu'elle est l'exemple exemple même de, de ce qu'on peut réussir à vivre en dépit de euh, c'est à dire elle avait tout pour être empêchée et elle a su tourner euh, les événements en sa faveur et faire ce qu'elle désirait c'est-à-dire retenir un salon alors qu'elle n'avait pas d'argent, c'est Choiseul qui, la, qui lui donne des sous. Pour se libérer, euh, elle se marie, comme ça elle échappe à sa famille, et tout de suite après elle, elle demande le divorce, elle fait des choses, euh, et après devient amie intime avec Voltaire, et ils apprennent ensemble la science du monde chez la duchesse du c'est-à-dire savoir divertir, mais aussi savoir ne pas se donner. Et, et hélas, comme toutes les femmes à cette époque, elles intériorisent l'interdit d'écrire. Et donc, on la connaît par ses lettres.
0: Mmh. Et, et vous l'opposez euh, à, à, à Michelet et, mmh. à, et à sa manière de, de vouloir assigner les femmes euh, en oui. en faisant des petites choses fragiles. Oui, il y a quelque chose aussi du 19e siècle. Ce, ce type
1: de femme. Euh, salonnière, seule, euh, non conjugale, euh, c'est très, très 18e siècle, enfin un certain 18e siècle. Et ce que Michelet recommande tellement dans La femme, dans le livre La femme, euh, c'est une version, euh, c'est drôle parce que j'ai lu depuis un texte de Flaubert sur Michelet, c'est presque pire que moi ce qu'il dit cette version pot au feu et, et, et c'est quelque chose c'est vraiment l'idée de la femme de la femme au foyer c'est à dire le foyer d'ailleurs il y a des, des pages de, il y a des trucs je ne mets pas en question le génie euh, visionnaire de Michelet mais sa conception de la femme euh, elle, est, euh, elle est désastreuse sauf à être Jeanne d'Arc ou la sorcière comme il dit
0: est-ce que vous vous souvenez de, de la, la première fois où vous vous êtes dit que le XVIIIe siècle sera mon, 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 mon siècle d'élection
1: Pas du tout. D'abord, je n'avais pas notion de siècle. Oui. Et non, absolument pas. Je, je sais que quand je suis arrivée à Bordeaux, on m'a montré les façades le long des quais et on m'a dit que ça a été construit au XVIIIe siècle, mais ça ne m'a pas fait du tout d'effet. J'ai trouvé que c'était beau. Quoi. Et puis après... Quand j'ai lu Sade, aussi, j'ai vu que c'était qu'au XVIIIe siècle, mais je, pas, je, il m'a fallu du temps pour réunir euh, ces différentes lectures et ces différents engouements euh, sous l'idée d'un siècle, qui est un peu fausse d'ailleurs, parce qu'on on peut dire que beaucoup d'écrivains du XIXe continuent de, de porter quelque chose, une musique du XVIIIe, on peut dire ça pour Nerval ou Stendhal, Mais bon,
0: c'est mieux cloisonné.
1: <rire> Pour les études, c'est
0: On parlait tout à l'heure euh, des, des chambres d'hôtel. Il y, y a un très beau passage euh, dans ce livre euh, que j'aimerais vous entendre lire hein, sur euh, la manière dont on s'approprie ou pas euh, une chambre d'hôtel.
1: Ah ben oui, hein, surtout en ce moment, c'est merveilleux de, penser les, de rêver les chambres d'hôtel. À l'arrivée, il y a un plaisir à découvrir la chambre, à se l'approprier, à s'assurer que chaque chose va trouver sa place et que les livres sur la table de nuit, une rose, un jeu d'images redistribué comme un jeu de cartes, vont suffire à faire d'un simple numéro une habitation pour toujours. L'appropriation ne s'effectue que sur fond de sympathie immédiate. Une chambre d'hôtel hostile le reste. Elle vous éjecte vite fait. Par exemple, au Washington Square Hotel, dans Manhattan, j'entre et crois entrer dans une chambre sans fenêtre. Je cours me plaindre à la réception. Une dame monte avec moi, me désigne du doigt la fenêtre. D'accord, je n'ai pas de raison de déménager. Mais ça ne change rien au fait que cette chambre me veut du mal. Cela peut aller loin de leur part, comme ma première nuit à Mexico, que je passe Hotel Prince dans une chambre dont un des tableaux est souillé de traces de sang. Mais ce sont là des exceptions. Normalement, les chambres d'hôtel me sont favorables. Et c'est heureux, car le voyage a le don de me procurer des emballements d'imagination qui tous portent sur des visions adorables de la vie sédentaire. Après quelques jours dans un pays, dans une ville, jusqu'alors inconnue, je repère le quartier, le café, la librairie, le marché, où j'en suis sûr, je vais m'empresser de retourner. Je souligne les tracés que je me délecte à l'avance de répéter. J'accumule les adresses de restaurants, de magasins. Je recopie des noms, des numéros de téléphone, prends des notes et couvre des pages de mon carnet, de collages de toutes sortes. À l'aune de ce projet d'installation définitive, tout compte. Aucun détail ne doit être négligé. Jamais ne m'effleure la pensée, pas grave, je ne fais que passer, non. Comme les gens qui tombent amoureux à chaque nouvelle rencontre, je crois à l'endroit où je viens d'arriver, à la chambre dont on vient de me confier la clé. Ils ont annulé les précédents. Je m'en déprendrai avec la même facilité. Je rangerai livres et vêtements, bouclerai l'exposition, effacerai mon désordre, épanoui dans la pièce, selon un effet de génération spontanée. Je referai mon bagage et rendrai la clé. C'est peut-être cette double vue de la voyageuse qui semble incompréhensible. Qu'elle chérisse les émotions du commencement, qu'elle les éprouve à chaque fois tel un absolu, dans la conviction d'un ancrage fixe, tout en se réservant en quelques zones flottantes d'elle-même le projet de repartir. Double vue, double vie, au moins. Forme de duplicité qui fait peur au désir masculin d'une femme à racines et prolongement.
0: Voilà, vous auriez fait peur à Michelet, décidément. <rire>
1: <rire> il, do, il donne des... des, 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 des des images, de, des descriptions de femmes dans les hôtels qui étaient juste à cette époque, parce qu'une femme à cette, à cette époque, c'était impensable, mais c'est terrifiant, réellement terrifiant.
0: Pour quelle raison euh, la, la dernière partie du livre euh, se passe euh, au Japon Donc Là, on, voilà, on, on sort complètement de l'enfance, mais c'est un autre euh, lieu important de votre géographie intime. Oui,
1: c'est une surprise
0: que j'ai eue euh, quand j'ai découvert le Japon. Il y a,
1: une dizaine d'années, euh, de me sentir si, à la fois dans un pays absolument étranger, puisqu'en plus je, je ne parle pas la langue, et en même temps, dans l'esthétique, la... oui, profondément, l'esthétique euh, m'était comme déjà connue. Et c'est... C'est effect... quelque chose autour de l'art du vide. Et... Et depuis, j'ai lu par exemple cette phrase magnifique d'Henri Matisse quand il arrive sur le bassin d'Arcachon, il dit « c'est tout à fait le Japon des estampes ». Et, et c'est vrai, il y a quelque chose euh, dans la, le, le paysage linéaire, le rapport au, au, aux demi-teintes. Le Japon n'est pas un, teint, un lieu de teintes violentes. Des dégradés de bleu euh, qui, qui sont. qui m'ont paru profondément arcachonnés quand je suis arrivée au Japon, et vice-versa. Et, et, et aussi, d'une manière plus vaste, peut-être, il y a toute une littérature liée au silence, et, et tout un art du haïku, euh, qui euh, est au plus juste pour moi par rapport à. à oui, elle a un, rap un rapport profond existentiel au bord de mer.
0: Mais le, le, le voyage que, que vous y avez fait euh, euh, ne s'est pas fait à un moment où les couleurs étaient en demi-teinte, puisque les, les, les feuilles d'érable étaient, étaient rouges euh, flamboyants. Oui,
1: alors c'est euh, avec euh, mon ami Alan Weiss justement, on y va régulièrement au moment des momiji, des feuilles d'érable rouges et et c'est un peu le seul moment, d'ailleurs, au Japon, où le, le pourpre euh, éclate. Et, et le livre est construit vers cet épanouissement, cette espèce de rougeoiement euh, général. C'est aussi un livre qui, qui joue
0: beaucoup sur l'avancée de la couleur, et puis, euh, en, en, vous, en vous promenant, en vous perdant, puisque vous n'avez pas un très bon sens de l'orientation.
1: mais Vous savez, même quand on a un bon sens de l'orientation, <rire> au
0: Japon, où ça ne sert pas
1: à grand-chose. Oui.
0: Mais vous, vous, vous tombez sur une, une échoppe, un, un petit salon de thé dans, dans lequel vous rentrez. Et là, vous tombez sur une, une carte postale qu'on va montrer. Ah, ah. 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 Voilà. Une carte postale qui vous renvoie à votre enfance Oui, qui était mon, je,
1: je tombe, cette carte postale, c'est ma carte postale. Euh, celle que j'ai reçue de mon père quand j'étais toute petite. Et quand je vais dans ce magasin, il y a toute une collection de cartes postales anciennes, et souvent anglaises. Ce, ce magasin est plutôt spécialiste dans les antiquités anglaises, début du siècle. Et à ma grande stupeur, je trouve l'équivalent de ma carte postale. Et, et évidemment c'est chavirant
0: donc ça, ça, ça s'est vraiment passé comme ça Absolument, oui.
1: absolument oui. Et, et la neige je, il avait commencé à neiger mais assez peu et, et en sortant le sol est couvert de neige et voilà oui, c'est une photo euh, d'Alain dans un temple et c est, c est, ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'il y a le, le froid de l'hiver et le, le fruit du kaki qui est symbole de, de bonheur et de sérénité. Et donc les deux en même temps, et ça c'est très profondément japonais. C'est pourquoi Roland Barthes a tellement été fasciné par le Japon, par l'art des signes. Et
0: vous y étiez à une période qui est toujours compliquée pour vous, qui est le passage de la nouvelle année Oui, alors, comme, pour, comme
1: tout à l'heure quand nous parlions des retours, j'ai passé plusieurs 31 décembre à Kyoto, et c'est une forme de condensation de ces différents séjours. J'ai choisi celui de la neige, mais il porte aussi en résonance d'autres passages du 31 décembre.
0: Mmh. 31 décembre, donc, puisque votre père est, est oui. mort en 2 janvier. Donc c'est voilà, oui. une période euh, oui. difficile. Euh, vous, vous, vous racontez euh, à, la, à la fin du livre, euh, c'est très beau cette scène, vous, vous avez passé une, une nuit euh, presque blanche et vous vous endormez au, au petit matin. Et puis, il euh, y a, a l'image des, des stèles en bois euh, qui sont brûlées. Mmh. Euh, ce qui est un, un rite oui. japonais. Euh, on brûle les noms des morts.
1: Ça m'a beaucoup étonnée, mais ils il brûlent en effet les, les stèles en bois qui sont piquées, comme ça, avec le nom. Et ils il les brûlent. Oui, J'ai trouvé ça, ce flamboiement, et c'était aussi un soir de neige. Donc, euh, c'est... Le mélange du flamboiement et du, du blanc, et Très on, fort.
0: On oui. brûle les noms des morts, mais on garde ceux des vivants. Enfin, y a... Oui, bon, ben ça c'est ce qui... <rire> oui, bah ben,
1: oui, j'espère. C'était l'idée de ce livre, c'est quelque chose autour de ça, de conserver vivant une trace, vivante une trace.
0: Ce livre-là et, et, et d'autres et, et les autres absolument me
1: absolument <rire> que, que la trace soit inscrite dans l'enfance ou qu'il euh, qu s'agisse de traces plus récentes en effet comme East Village Blues c'est des traces plus récentes mais c'est le même euh, désir mais que ce soit une trace revivifiée c'est-à-dire euh, pas, pas comme l'archéologue qui se penche sur quelque chose d'accompli mais euh, toucher euh, un moment de votre vie qui reprend vie. C'est voilà, plutôt comme ça que je l'entends. Oui, c'est ça, ça, ça n'est jamais figé. Voilà, Ce n'est pas du tout des mémoires. Ce n'est pas une, une sorte de regard euh, panoramique sur quelque chose qui aurait eu lieu. C'est aussi quelque chose qui me... qui à nouveau me... Me transperce ou me, me dépasse et je saisis au passage ce que je peux.
0: Ça veut dire que des livres à partir de ce, de ce matériau-là, il y en aura encore d'autres.
1: Oh ben il peut y en avoir à l'infini. <rire>
0: Merci Chantal Thomas.
1: <rire> Merci Sophie Joubert.
0: Je rappelle le titre de ce très beau livre, euh, De sable et de neige, euh, paru au Mercure de France, euh, dans la collection Très et portraits que dirige Colette Fellous. Merci. Merci. Merci à vous de, de, pour votre attention.